0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Ähm, mir zugeschalten aus Argentinien ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Daniel. Äh, dich kennt man ja schon aus einer früheren Episode. Wir haben im Oktober 2012 schon mal gequatscht. Du bist nämlich der Typ, der mit dem Fahrrad um die Welt unterwegs ist. Genau, also
1: das habe ich mir zumindest mal vorgenommen. <lacht> Wo das hinführt, wie das endet, das schauen wir dann mal in ein paar Jahren. Aber zumindest bin ich jetzt, äh, habe ich mal den Kontinent gewechselt und bin aus Europa nach Südamerika und stecke gerade in Bariloche in
0: Argentinien. Äh, Als wir das letzte Mal telefoniert haben, saßt du in äh, Riga Genau. und ähm, ich habe mir gedacht, es wäre mal wieder spannend zu schauen, wo steckt der Stefan eigentlich, Äh, was macht er so und und noch einfach mal so den den Teil dann quasi ab, ab Riga, wie deine Reise weitergelaufen ist. Ähm, wie, wie du es nach, nach Südamerika geschafft hast und so ein bisschen, was du in Südamerika erlebt hast. Darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, an der Stelle würde ich auch ganz gerne nochmal auf deinen Blog hinweisen, wo es ganz viele tolle Videos und Bilder und Artikel zu sehen gibt von deiner Reise, nämlich showmetheworld.de Danke. <lacht> äh, da, da schaue ich auch immer mal wieder rein. Und da gibt es auch so, so deine Weltkarte mit den Pins. Das ist nämlich so, so ein Konzept, dass du das du bei, bei deinem Projekt hattest, äh, und zwar, dass man sich Orte kaufen kann. Magst du das nochmal ganz kurz erläutern, wie das gedacht war und äh, ja, auch, auch wie das so, so funktioniert hat? Und
1: ja, gerne. Also im Endeffekt, ähm, so in einem Satz würde ich mal sagen, äh, kann man es als crowdfunded-basierte äh, Weltreise bezeichnen. <lacht> ähm, also wer mag und wer das irgendwie interessant oder schön findet, was ich mache, kann mich eigentlich einfach irgendwo hinschicken. Also ich habe quasi 2000 Punkte zur Verfügung oder biete ich an und ähm, wer Geld übrig hat oder das toll findet oder eine Firma, das als ein bisschen Werbung betrachten möchte, kann sich sozusagen einen Punkt kaufen, hat dann eine Art eigene Seite, wo er den Punkt beschreiben kann, wo er auch dann sich selber beschreiben kann und Links reinstellen kann, kann mich dann irgendwo hinschicken ist eigentlich keinerlei Voraussetzungen oder Grenzen gesetzt und ich steuere dann den Punkt an, also versuche den zu erreichen. Überwiegend mit dem Fahrrad. Jetzt ein paar Sachen gibt es natürlich, da muss man dann laufen oder auch mal ins Kanu sitzen und mache dann einen entsprechenden Bericht darüber, den ich bei mir auf der Webseite veröffentliche. Das heißt ein Text, es gibt dann Fotos und im Regelfall auch ein Video. Und ähm, wer mag, also gerade für Firmen vielleicht dann interessant, die können das dann natürlich auch entsprechend ähm, haben für eine Werbung oder auf dem eigenen Blog veröffentlichen, bekommen Fotos und ähnliches. Und äh, wer möchte und seine Adresse bei mir hinterlegt auf der Webseite dann, die natürlich nicht veröffentlicht wird, der kriegt natürlich dann auch eine Postkarte und eine E-Mail und ähnliches und ja.
0: Und ich ich habe ja schon gesehen, ähm, also die die meisten Punkte, die du bisher so bereist hast, das waren waren irgendwie alles Punkte, wo dir quasi äh, Leute, die deine Idee irgendwie spannend fanden, dich an die oder auch quasi dir einen einen spannenden Ort zeigen wollten. Also es waren ja meistens irgendwie dann dann doch ganz, ganz beeindruckende Orte, an die du bisher geschickt wurdest.
1: Äh, Richtig, also das muss ich auch sagen, freut mich wirklich. Äh, Man hat ja, ähm, was auch noch so ein bisschen mit reingespielt hat in die Idee, Ähm, Man hat ja so ein bisschen seine Scheuklappen auf und will äh, macht dann eigentlich ganz gerne beim Reisen die Sachen, die man auch kennt oder für die man sich jetzt interessiert, schaut aber selten so über einen eigenen Tellerrand drüber und ähm, es gibt so viele Menschen, die so viele tolle Sachen irgendwo in Ländern erlebt haben, die es wert sind, sich selber auch anzuschauen oder einem irgendwie gute Tipps geben können und sagen, hey, hier ist ein ganz tolles Café in China, mitten in der Pampa irgendwo Ähm, so was ist natürlich hochinteressant und faszinierend, da kommt man ja sonst nie drauf. Und äh, ein bisschen wird mir dann auch die Qual der Wahl bei der Route abgenommen, weil man natürlich dann auch, also weil ich natürlich versuche, dann auch die Punkte anzusteuern und so in so eine Reihenfolge zu bekommen. Und also da sind spannende Sachen mit dabei, dann auch so Klassiker wie zum Beispiel das Nordcup, wo ich jetzt auch war, ähm, wo man dann schon irgendwo kennt, was aber natürlich auch ähm, toll ist, wenn man einfach mal selber da ist. Also auch wenn das Nordcup mhm. jetzt vielleicht nicht das faszinierende Ort selber ist und das mit dem nördlichsten Punkt von hinten bis vorne ähm, eine gute Geschichte ist, aber nicht wahr, ähm, es, ist trotzdem, ja, es ist halt trotzdem so ein, eines von diesen Erlebnissen. Mhm. Auch hier unten in äh, Feuerland gab es jetzt schon den ersten Punkt, ganz weit im Süden. Da gibt es einen Nationalpark, wo mich jemand hingeschickt hat, der auch noch mit Nachnamen feurig heißt, also sehr passend. <lacht> <lacht> und ähm, hier direkt in Bache gibt's gibt es auch noch einen äh, Punkt, das ist so eine mountain ähm, eine, äh, ja, Mountainhütte. Äh, mountain hat ein Refugio und da werde ich dann die Tage, äh, wenn das Wetter mal gut aussieht, werde ich da äh, auch mal hinwandern. Das ist so weit oben, dass man da mit dem Fahrrad nicht hinkommt, aber eine ganz tolle Gegend hier auf jeden Fall. Und dann gibt es auch wieder einen neuen Eintrag.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir, wir steigen mal so an dem Punkt ein, ähm, an dem wir in der letzten Episode aufgehört haben, sprich äh, in äh, Riga. Wie, mhm. wie ging deine Reise danach weiter? Also wenn ich mich richtig erinnere, haben, haben wir aus irgendeinem Hostel aus, aus Riga telefoniert. Und dann, ja, wo, wo ging es als nächstes hin?
1: Genau, also in dem Hostel in Riga oder von Riga aus bin ich dann entsprechend ähm, bin ich noch ein Stück weiter in Richtung Süden gefahren, in Richtung Kaunas. Ähm, das ist so die zweitgrößte äh, Stadt dann in Lettland oder Litauen? Estland, Lettland? In Litauen. Ähm, Litauen. <lacht> ja, das, die die drei Kleinstaaten da, da mhm. bringt man die Reihenfolge ja gerne durcheinander. Ähm, was auch... Sehr nett war und auch schön war, also auch insbesondere, ich habe dann auch nochmal einen sehr netten äh, Litauer kennengelernt, der mich dann eingeladen hat, weil ich gerade auf Campsuche war und äh, endete dann damit, dass wir irgendwie bei ihm gemütlich bis tief in die Nacht in der Küche gesessen sind und äh, Dinge aus seinem Garten gefuttert haben und irgendwie selbstgebrannten vom Nachbarn getrunken haben. War sehr, sehr <lacht> spaßig und äh, ein ganz interessanter Mensch, äh, was ja auch beim Reisen einfach vieles ausmacht, die Leute, die man trifft. Das Problem war dann so ein bisschen, ich habe einen relativ schlechten Herbst äh, im Baltikum erwischt. Ähm, normalerweise hat man da meistens so im Oktober oder so auch mal stabile Wetterphasen, wo einfach das Wetter zumindest noch äh, tagsüber einigermaßen äh, sonnig ist. Ich hatte im Endeffekt anderthalb Monate Regen und Gegenwind. Ähm, was einem irgendwann mal ein bisschen auf die Nerven geht und äh, ich habe dann viel rum überlegt, wo solls es weiterhin gehen, hatte dann zwischendurch mal überlegt nach Afrika, da war die politische Situation dann aber auch gerade wieder ziemlich übel, also gerade im äh, Sudan ging es dann los und Syrien ist ja auch ganz schlecht, immer noch aktuell leider Gottes. Und habe dann irgendwie beschlossen, okay, ich will jetzt irgendwo hin, wo es politisch einigermaßen stabil ist, das Wetter ein bisschen besser wird. (lacht) Ähm, Und dann fiel die Wahl auf Südamerika. Äh, Hab dann, weil, also ich hatte versucht, ähm, irgendwie was Interessantes zu finden, um über den Atlantik zu kommen. Das hat man am Ende der letzten Folge auch noch kurz erwähnt. Zum Beispiel mit einem einem Containerschiff oder irgendwie rübersegeln. Da ich aber auch schon relativ spät dran war, waren dann die Sachen, die ich gefunden habe. Ich hatte dann Angebote von Containerfrachtschiffen, die da kannst du dann irgendwie vier oder fünfmal für das Geld nach Südamerika hin und zurück fliegen. Das ist dann nicht unbedingt so im Budget. Und spontan irgendwelche Yachtcaptains haben sie mich auch nicht eingeladen. schlussendlich bin ich dann also ganz banal äh, mit dem Flieger von Rom aus nach äh, Buenos Aires. Das war so das günstigste One-Way-Ticket, das ich auftreiben konnte. Und äh, habe demnach also relativ viel Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht. Äh, Ich hatte auch ein bisschen noch was am Fahrrad zu schrauben und zu reparieren. Und ähm, habe dann gesehen, dass es von Kaunas aus, also für unglaublich wenig Geld, ich glaube, 40 oder 50 Euro bin ich vom Kaunas aus mit dem Bus nach Berlin, ähm, von dort aus mit dem Nachtzug dann nochmal nach Freiburg, also in meiner Heimatstadt, da konnte ich dann drei Wochen oder vier Wochen kostenlos wohnen und kenne halt ein paar Leute, die dann, hatte ich irgendwie Zugriff auf eine Fahrradwerkstatt und konnte mein Fahrrad fit machen und bis äh, bisschen meiner Ausrüstung, was halt defekt war, austauschen äh, Schlussendlich haben sich dann natürlich auch meine Eltern tierisch gefreut, mich nochmal zu sehen. <lacht> ähm, und äh, die Freunde besuchen natürlich auch. Und Bin dann via München nach Rom und habe mich dann in den Flieger gesetzt und bin schlussendlich in Buenos Aires gelandet. Ähm, irgendwann Ende November. Und ähm, habe dann auch ein paar Tage Städteurlaub sozusagen in Buenos Aires gemacht. Äh, ja bisschen die üblichen ähm, Touristenattraktionen, die man da so anschaut. Da ist äh, äh, La Boca, das ist so ein Stadtteil, der sehr bekannt ist und immer wieder empfohlen wird, ähm, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, es war doch mehr Touristenfalle als sonst was. Also irgendwie äh, wird man dann von den äh, Kellnern, von den Cafés quasi äh, gezwungen hinzusetzen und man muss dann äh, manchmal auch sehr deutlich sagen, nee, man will jetzt keinen Kaffee. <lacht> ähm, andererseits auch zum Beispiel einen sehr schönen Markt in äh, San Telmo also wo wirklich eine wahnsinnig lange Straße komplett äh, jeden Sonntag gesperrt ist und ähm, äh, so Antiquitäten und Kunsthandwerkstatt äh, stattfindet, wo man von Tant bis hin zu wirklich sehr schönen Sachen und auch ganz tollen Antiquitäten alles mögliche findet uralte Kameras oder äh, Cola-Flaschen von 1936 ungeöffnet. Also Wer <lacht> eine alte Cola trinken will und damit leben kann, dass das Ding irgendwie 30 Jahre in San Telmo auf dem Markt in der Sonne gelegen hat, da kann sich da eine Flasche kaufen. <lacht> bin dann, ähm, also ich bin kein so Großstadtmensch und ich bin mit Buenos Aires auch nur so halb warm geworden. Also ich habe mich da durchaus wohlgefühlt, war auch in einem tollen Hostel Aber wie gesagt, so Großstädte und äh, relativ laut, äh, einigermaßen dreckig und wie das so ist, wenn man gerade frisch vom anderen Kontinent kommt, braucht man ein bisschen Zeit, sich da äh, einzuleben. Mhm. Ähm, Bin nach ein paar Tagen dann mit dem Bus weiter nach Süden. Ähm, Ich wollte dann nach Ushuaia und in äh, Ushuaia, ganz unten in Feuerland, äh, von dort aus losfahren. Ähm, und da habe ich dann bei der Busfahrt so das erste Mal das klassische äh, südamerikanische Leben deutlich äh, mitbekommen. Äh, das schöne Wort Manana, was halt äh, morgen heißt, spielte da eine große Rolle. Äh, Inwiefern? Der, der Bus geht von Buenos Aires nach Rio Gachegos. Das ähm, sind, ich glaube, gut 3000 Kilometer und da fährt dann auch schön einfach 36 Stunden durch. Und als ich auf dem Busbahnhof stand, fünf Minuten vor Abfahrt, erklärte mir der Busfahrer, dass das äh, Fahrrad äh, nicht in den Bus mit darf und äh, auch nicht gegen m, versuchter, äh, ich sage jetzt mal, Zuwendung war es nicht <lacht> möglich, das äh, Fahrrad mit auf den Bus zu bekommen. Und äh, dann hat sich das einer von den äh, Mitarbeitern da geschnappt und hat gesagt, ja, er bringt es dann auf ähm, auf so einen, ja, die haben Versendetrucks, so äh, Transporttrucks, die halt regelmäßig auch dieselbe Strecke Mhm. fahren. Ähm, So weit, so gut. Eigentlich will man ja unbedingt sein Fahrrad nicht da verschicken und nicht dabei sein. Äh, Das war dann doch eher unangenehm. Führte dann auch dazu, dass ich nach äh, diesen 36 Stunden in diesem schönen Ort Rio Gachegos aufgeschlagen bin, wo auch, so auch nur der Lonely Planet dazu sagen kann, äh, die haben äh, eine sehr hohe äh, Ebbe- und Flutunterschied. Ansonsten gibt es da nichts zu sehen. Ähm, Fahrrad war natürlich nicht da, ähm, das war zu erwarten. Und da meinte dann so, ja, ja, äh, la bicicleta mañana. Okay, morgen kommt Fahrrad. <lacht> Hat sich dann ein paar Tage hingezogen, nämlich fünf Tage, bis ich äh, dann doch irgendwann angefangen habe, äh, ein bisschen nervös zu werden und dann so jeden Tag irgendwie vier- oder fünfmal an der Busstation aufgeschlagen bin, und zu so fragen, wo denn bitteschön mein Fahrrad ist. <lacht> Schlussendlich hat es dann geklappt, ähm, habe es dann irgendwie samstag spätnachmittag bekommen und äh, sonntags ging dann der Bus nach Ushuaia. Ja. Äh, den ich auch unbedingt erwischen wollte, weil ich ähm, mangels kompletter Spanischkenntnisse beschlossen habe, in Ushuaia ja zwei Wochen Spanischkurs zu machen.
0: Okay. Also so ähm, lass uns doch mal ganz kurz so, so das Geografische ein bisschen, dass man dass man das so, so ein Bild davon hat, von, von ja. Argentinien. Also Buenos Aires ist ja relativ weit im Norden, oder?
1: Ähm, ja, also es ist so einer von den nördlichsten Ecken an der Küste von Argentinien, mhm. ähm, Argentinien und Chile sind beide, nehmen ja im Endeffekt das südliche, ich sage jetzt mal salopp Drittel von Südamerika ein. Äh, mhm. sind also relativ lang, man hat sehr, sehr große Distanzen. Ähm, das äh, Rio Gachegos, das ist eigentlich äh, irgendwo an der, an der Westküste, etwa mh, ja, so 800 oder 1000 Kilometer äh, n- noch weg vom, vom südlichsten Punkt. Ähm, Ushuaia ist dann schon Feuerland ähm, oder bezeichnet die Gegend, das bezeichnet sich dann als Feuerland, äh, liegt auch auf der Insel Terra del Fuego. Und äh, da ist dann der südlichste Zipfel davon, ist dann das äh, berühmt-berüchtigte Cap Horn. Und Ushuaia schimpft sich auch gerne als äh, El Fin del Mundo, also als die äh, Stadt am Ende der Welt. Das <lacht> Je nach Definition die südlichste Stadt der Welt. Also, wenn man sagt Stadt, dann ist es Ushuaia. Es gibt aber noch Ortschaften weiter südlich, so ist es nicht. Mhm. Also wieder auch nur äh, gute Werbung für.
0: Äh, also ähnlich wie wir es schon beim Nordkap hatten, jetzt das gleiche in, auf der Südhalbkugel.
1: Selbes, selbes Spiel äh, da unten, genau. <lacht> ähm, ist aber eine wunderbare Ecke. Also Ushuaia ist äh, wirklich toll. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, dass äh, die meisten Leute kennen die Bezeichnung Feuerland. Das ist eigentlich nur dieses sehr kleine ähm, Eck ganz unten im Süden von Südamerika, also an dem Zipfel. Äh, insbesondere diese Terra del Fuego-Insel. Und äh, der Großraum, der das eigentlich ist, das äh, ist Patagonien. Und Patagonien haben viele, hatte ich auch so ein bisschen im Kopf, das ist auch nur da ganz unten im Süden. Was aber eigentlich gar nicht stimmt, Patagonien ist nämlich sehr, sehr groß. Ähm, also Bariloche, wo ich mich jetzt befinde, ähm, gehört auch noch zu Patagonien. Das geht noch ein ganzes Stück weiter nördlich. So ähm, ja, 500, 600 Kilometer südlich von Santiago oder so der Linie Santiago-Buenos Aires, ähm, da geht dann Patagonien mhm. los. Also das ist so der ganze Großraum da unten äh, von Südamerika.
0: Okay. Ähm, Merkt man so so eine landschaftliche Veränderung, wenn man dann da Richtung Süden fährt? Also je je weiter man Richtung Süden kommt, äh, Richtung Feuerland?
1: Ähm, Die Landschaft ist ja gar nicht so in Nord und Süd geteilt, sondern vielmehr in West und Ost. Ähm, Und die die Teilung nimmt da quasi die Andenkette vor sich. Die fängt da schon äh, sehr, sehr weit südlich an. Ist da zwar noch nicht so hoch, aber steigt dann immer weiter an. Und man hat auf der Ostseite, also insbesondere dann Argentinien, ähm, ist der Großraum eigentlich dieses berühmte Pampa. Also da ist flaches Land, nicht ganz so platt, wie man es gerne mal vorstellt. Da sind schon ein paar kleine Hügel drin, aber nur so plus minus 50 oder 100 Meter. Und mhm. ähm, du hast unglaublich große Flächen, äh, wo die Rinder draufstehen und eigentlich alles nur mh, ja, so Grassteppenlandschaft ist. Und die ändert sich, wenn du also von Buenos Aires Richtung Süden fährst, eben zum Richtung diesem Rio Gachegos, diese 36 Stunden, da fährst du im Endeffekt wirklich die ganze Zeit durch eine Steppenlandschaft. Also flach ja. und ändert sich kaum was. Im westlichen Gebiet, also gerade dann äh, auf der chilenischen Seite, beziehungsweise im Grenzgebiet, äh, hast, äh, hat man äh, riesengroße äh, Berggebiete, teilweise extrem unzugänglich, äh, häufig überhaupt nicht erschlossen. In, ähm, auf der chilenischen Seite gibt es dann auch äh, im Endeffekt nur eine Straße und man kommt nicht mal bis ganz an den südlichsten Zipfel von Chile, äh, wenn man nur in Chile bleiben möchte. Man muss also äh, derzeit noch über die argentinische Seite fahren. Und da ändert sich das Landschaftsbild äh, wirklich komplett um 180 Grad. Da gibt es äh, dann Regenwälder, also tatsächlich Regenwälder, extrem hohe Feuchtigkeit, äh, sehr, sehr viel Niederschlag auch, ähm, sehr viele Gletscher, äh, Berge bis ich glaube fast 3000 Meter oder sogar noch höher ähm, und allerlei schöne Dinge, die man so ein bisschen vielleicht im Groben vergleichen kann ähm, mit der Fjordlandschaft in Norwegen, wenn mhm. auch
0: in noch mal größerem
1: Maßstab.
0: <lacht> äh, wie, wie, wie ist es denn von den Temperaturen her weil also du, du warst jetzt quasi im, im Nordhalbkugel Winter da sprich das müsste ja eigentlich äh, relativ heiß gewesen sein dann oder?
1: Äh, jein, also ich war schon durchaus im Sommer hier unten, äh, Januar und Februar sind so die beste äh, ja, genau. Reisezeit für hier unten ähm, ganz unten in Ushuaia äh, oder auch dann, ich war noch ein Stück weiter südlich in Puerto Williams, das ist dann schon wieder Chile, äh, da sind dann eher Temperaturen wie im, äh, in Anführungsstrichen, Sommer in, am Nordkap. Das heißt, äh, 14, 15 Grad, wenn man Glück hat, ähm, durchaus auch regnerisch, häufig auch mal kühler. Und äh, wir waren dann, oder ich war dann auch nochmal trecken in Puerto Williams, also waren dann auf, äh, in dem Circuit de los äh, Dientes. Und äh, da hatten wir auch 500 Meter Schnee einfach nochmal, mal äh, 500 Meter Höhe, Entschuldigung, hatten wir einfach nochmal 15, 20, 30 Zentimeter Schnee und nachts Schneefall und die Pässe waren zugeschneit. Also da kam man dann zum Teil auch gar nicht mehr rüber.
0: Hm. Und dann also so, so in dem, in der allersüdlichsten Gegend war es dann eigentlich auch wenig mit dem Fahrrad unterwegs, oder? Also so um Ushuaia rum.
1: Also in, in Ushuaia selber, ähm meine Idee war eigentlich ursprünglich, dass ich von Ushuaia dann losfahre und dann eben im Fahrrad in Richtung Norden fahre. Ähm, ich habe in, schon in Buenos Aires hab ich ein paar Leute getroffen, äh, die auch mit, äh, die mit dem Rucksack unterwegs waren, also nicht mit dem Fahrrad. Und die sind dann auch in äh, Ushuaia angekommen, irgendwie kurz vor Weihnachten. Und äh, die wollten eben nach Puerto Williams, was noch mal ein Stückchen weiter südlich ist, so quer über den Beagle-Kanal rüber. Wollten da eben wandern gehen und hatten mich gefragt, ob ich nicht mitmöchte. Und das Schöne war, die hatten ein Segelboot aufgetan, um äh, von Ushuaia nach Puerto Williams zu kommen. Äh, Der kleine Haken daran war dann für mich, dass es äh, eher schwierig gewesen wäre, wieder zurück nach Ushuaia und dann dort losfahren, sondern es bedeutend einfacher war, von Puerto Williams nach Punta Arenas zu fliegen. Und dann von dort einfach loszufahren. Das heißt, ich habe da unten, ähm, ja, 500 Kilometer etwa oder 600 Kilometer sind es ausgelassen. Die habe ich schon vom Bus aus gesehen und auch gesehen, dass eigentlich nur so die ersten (lacht) 60, 70 Kilometer vor Ushuaia wirklich schön sind. Und der Rest ist platte Pampa. Und äh, Pampa hat man von Punta Arenas äh, Richtung Norden dann auch nochmal genug. Und äh, dann habe ich da kurzerhand zugesagt, weil wann kann man schon mal mit dem Segelboot über den Biegelkanal äh, segeln. Das äh, kommt auch nicht ja. alle Tage vor. Und war, war das dann so ein
0: großes Segelboot oder war der da irgendwie nur mit, mit wenigen Leuten drauf?
1: Ähm, also wir waren dann schlussendlich zu fünf drauf. Das war aber, ein, ähm, also der, der Captain ist äh, aus äh, Lettland. Und der ist eigentlich Einhandsegler, das heißt, es war ein sehr kleines Boot. Ich habe keine Ahnung, wie viel Fuß das dann hat. (lacht) Ähm, Ich muss auch gestehen, bei der Länge weiß ich es nicht so genau, aber es war eng. Also für alle zusammen mit Gepäck, da hätte man jetzt nicht irgendwie mehrere Tage drauf bleiben wollen. Das ähm, das waren dann irgendwie 60, 50, 60 Kilometer. Ähm, Da haben wir sechs Stunden gebraucht und waren dann auf der anderen Seite.
0: Wie, wie viel ist denn da unten los, <lacht> würde ich jetzt gerne mal so fragen. Also ähm, jetzt so, ja, es ist, ist es wirklich so, so totale Steppe, aber wenn da ein Flughafen ist, von dem du weiterfliegen kannst, muss ja doch zumindest so ein bisschen Infrastruktur da sein.
1: Also Ushuaia äh, liegt schon wieder nicht in der Steppe. Da hat man ordentliche Berge außenrum. Das ist also auch eine sehr, sehr schöne Landschaft. Und Ushuaia ist auch ziemlich groß. Ähm, Die Strecken dazwischen, ähm, also zwischen den größeren Städten, da ist dann tatsächlich Pampa, also da ist nichts. Wenn wir so ein kleines bisschen äh, kurz springen, ähm, also eben von Punta Arenas, bin ich dann weitergefahren. Punta Arenas ist auch eine sehr große Stadt. Um, bei den Flugzeugen hier unten muss man aber auch anmerken, das war jetzt nicht so ein Flugzeug, wie man das üblicherweise in Deutschland, keine Ahnung, von Basel nach Berlin oder so betritt, sondern das war eine äh, 20-sitzige Twin Otter, also eine Propellermaschine, wo dann auch die äh, beiden Captains vorne drin sitzen und äh, sich kurz mal nach hinten beugen und sagen, ja, ähm, das Wetter ist schön, wir hatten einen angenehmer Flug. Sicherheitskontrollen <lacht> finden auch keine statt. Also ich hatte durchaus meinen Liter Benzin an Bord, ähm, Also alles sehr viel in einem kleineren Maßstab und äh, unkompliziert eigentlich. Ähm, Die Städte selber sind natürlich ziemliche Touristenhochburgen. Also gerade Ushuaia, äh, das ist so der Haupthafen, wo die ganzen Antarktis-Reisen losgehen. Und da liegt dann halt auch mal irgendwie ein äh, Riesenmonster von äh, Kreuzfahrtschiff vor Anker. Äh, Ist eine sehr spannende Mischung. Ähm, Gerade weil die Leute, die da unten wohnen, einfach nur so zwei oder drei Monate einigermaßen ähm, brauchbares Wetter haben und der Rest ist dann doch eher zu vergleichen mit den äh, ganz nördlichen äh, Gegenden in Europa, wo es einfach dann sehr kalt wird und äh, die Nächte im Winter doch sehr lang sind.
0: Mhm. Ähm, Und du du hast dann einen Spanischkurs besucht in Ushuaia.
1: Genau, also so zwei Wochen äh, Crashkurs, ähm, einfach um ein bisschen den Einstieg Mhm. zu finden. Äh, Bin da auch dann, äh, habe eine Gastfamilie gehabt äh, zum zum, zum Wohnen, was sehr angenehm war, einfach weil man da dann noch so ein bisschen nebenher äh, in das Leben da reingucken kann und äh, auch äh, etwas mehr Spanisch spricht.
0: War war diese Gastfamilie Mhm. über den Sprachkurs vermittelt oder wie kamst du da dran?
1: Genau, also das konnte man schlicht und ergreifend einfach mitbuchen, also wie man das üblicherweise heutzutage macht, via Internet. Ähm, Und ich habe einfach gesehen, okay, das kostet äh, quasi nicht wirklich mehr, als wenn ich mich zwei Wochen auf ein Hostel äh, oder in ein Hostel äh, begeben würde. Und äh, dann habe ich das schlicht und ergreifend gemacht. Und Mhm. das kann man als Zusatzoption mitbuchen. Hielt sich dann auch alles in Grenzen. Wollte ich auch einfach mal ausprobieren, weil ich so Sprachkurse noch nie gemacht habe in der Form. Und würde ich sagen, kann man durchaus mal machen. War eine interessante Erfahrung.
0: Und hat es dir dann auch schon an, an irgendeiner Stelle, wo, wo du sagst, also da, da hat sich schon, schon richtig ausgezahlt, da wärst du ohne Spanisch nicht weitergekommen? Ähm,
1: nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also es ist schon so, dass man so ein bisschen einen Einstieg bekommt und so die üblichen Floskeln hat man da drauf, also Buen Dias, ist das und so weiter. Ähm, für Konversationen reicht ein Zwei-Wochen-Kurs definitiv mhm. nicht ähm, und ich bin, was das selber lernen betrifft, auch so ein kleines bisschen faul. <lacht> ähm, man bekommt aber einen schönen Einblick, also was ich ziemlich gut fand, dass äh, wir doch durchaus auch so ein paar Grammatiksachen gemacht haben, wo man dann ein bisschen die Grundstruktur von der Sprache einfach versteht, was man vorher mit Büchern nicht unbedingt immer gleich kapiert. Also, dass halt die, äh, die Ich-Form und so weiter entsprechend hinten angehängt wird und eigentlich meistens gar kein Ich als Wort vorne dran verwendet wird. So Geschichten.
0: Okay die einzige Sache, die ich aus dem Spanischen ja der irgendwie so mitgenommen habe oder beziehungsweise, was ich immer so sehe, ist die Sache mit den umgedrehten Fragezeichen und Ausrufezeichen am Satzanfang. <lacht> Na naja,
1: furchtbar, da braucht man dann immer die virtuelle Tastatur auf dem Computer, wenn man tippt. <lacht> ähm,
0: ja, äh, kommen wir wieder mal zurück zum, zum südlichsten Punkt der Erde oder auch nicht, je nachdem. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Gibt es da... Also ihr wart nur, nur einen Tag auf dem Segelboot oder war das eine mehrtägige Fahrt?
1: Nee, nee, das war nur, das war nur Überfahrt von Ushuaia nach Puerto Williams. Was und das war dann
0: aber auch gleich von, von Argentinien eine Überfahrt nach äh, Chile, oder?
1: Richtig, genau. Was dann auch so ein bisschen... Ähm, also wir sind etwas zu spät angekommen, da hatte dann der Zoll sozusagen schon zu und eigentlich darf man dann nicht an Land gehen. Ähm, wir sind aber halt natürlich trotzdem an Land, weil das Segelboot viel zu klein war, um darauf zu übernachten mit fünf Leuten äh, und haben uns dann in einem Hostel einquartiert, waren dann quasi einen Tag illegal oder eine Nacht illegal <lacht> in Chile und sind dann morgens äh, beim Zolle da bei der Marina aufgeschlagen und haben uns da äh, eingebucht und so ein bisschen so gemacht, als äh, hätten wir halt auf dem Segelboot gepennt hat auch keinen gestört, also das hat äh, wunderbar funktioniert und Puerto Williams selber schimpft sich äh, dann schon wieder irgendwie, ich glaube, die südlichste Trekkingstadt oder das Trekkingdorf, das, man, äh, das es so gibt. Ähm, dieser Circuit de, de los Dientes oder der Dientes Trail da unten äh, gilt auch mit als einer der südlichsten Trekking-Trails, die man so machen kann. Ähm, nichtsdestotrotz gab es dann nochmal irgendwie am... Äh, um, Ende. Also wir, wir waren da über Weihnachten und, ähm, und Silvester und am letzten Samstag im Monat fährt dann von Puerto Williams immer noch eine Fähre nach äh, Puerto Toro, äh, was noch mal südlicher liegt und eigentlich auch nur per Fähre zugänglich ist. Ähm, wir haben hier so ein 50-Einwohner-Fischernest ähm, hm. äh, auf dieser Insel, wo Puerto Williams liegt, gehört also zu Chile. Und äh, das Schöne ist, die Fähre ist kostenlos, weil ähm, auf dieser Fähre fährt das Müllauto mit, um äh, den Müll in Puerto Toro abzuholen. wer will, kann halt einfach mitfahren. Äh, die fahren dann wieder nach Puerto Willems zurück. Und äh, also Da unten, Puerto Toro, wie gesagt, 50 Einwohner und äh, das Schönste ist aber, die haben da ein Café und das macht halt immer auf, wenn die Fähre kommt. Sprich einmal im Monat, samstags zwischen 14 oder zwischen 12 und 14.30 Uhr oder so irgendwas. Sehr entspannte (lacht) Öffnungszeiten.
0: (lacht) Haben Sie die Öffnungszeiten dann auch so dran stehen an an einer Tafel geöffnet, einmal im Monat?
1: Es es hängt ein kleiner Zettel dran, ja, tatsächlich.
0: Und die, die Fähre fährt nur einmal im Monat hin, oder wie?
1: Genau, die fährt immer nur okay. am letzten Samstag im, im Monat. Also das ist dann eher Zufall gewesen, das hat uns dann ja. in Puerto Williams waren wir in einem äh, in einem äh, sehr tollen Hostel, also sehr sehr toll insbesondere menschlich, weil die Frau, die das geführt hatte, ähm, oder die es geführt hat, äh, die heißt Cecilia und wir haben, wird dann so von den Reisenden immer la grande Mama genannt, weil sie einfach auch dementsprechend umfangreich ist und äh, Die war sehr, sehr nett. Die hat uns dann an Weihnachten zu sich ins Haus eingeladen. Und wir haben dann Weihnachten mit der chilenischen Familie gefeiert. Wir waren auch über Silvester nochmal da, weil wir zwischen den Feiertagen waren. Und an Silvester sind wir dann noch mit ihr in der Dorfdisco eingelaufen, also Puerto Williams hat ich glaube so um die 2000 Einwohner, Dann kann man sich das Niveau der Dorfdisco vorstellen, aber wir hatten unglaublich Spaß und äh, die gute Frau hat äh, ganz wild zu Gangnam Style getanzt, also es ist auch schon am Ende der Welt angekommen. Ähm, war eine unglaublich nette Zeit da unten und wie gesagt, äh, Cecilia als, als Hostelmutter, äh, wirklich toll. Also wenn mal nach Puerto Williams kommt, ein bisschen Werbung darf man ab und zu machen. El Padrino heißt das Hostel und bei Cecilia ist man also sehr gut aufgehoben.
0: <lacht> und von da aus ging es dann mit dem Flugzeug weiter, oder?
1: Genau, also von da aus es gibt eine Fähre von Puerto Williams nach Punta Arenas die auch sehr schön sein soll. Die ist aber ganz gerne mal ausgebucht und die haben dann auch wieder irgendwie, naja, jetzt ist ausgebucht, dann hieß es plötzlich, ja, es ist doch was frei, aber nur die ganz teuren Plätze. Und irgendwann hieß es, ja, es sind zwei billige Plätze frei. Da hat man dann aber schon, weil wir da als Gruppe unterwegs waren mit vier Leuten, da hat man dann schon das Flugzeug gebucht, was auch deutlich schneller war und vor allem sehr viel billiger, was mich ein bisschen erstaunt hat. Also nicht nur ein bisschen billiger, sondern einfach nur ein Drittel oder sowas von den Kosten von der Fähre Und Punta Arenas äh, ist dann eigentlich eher wieder, es ist eine relativ große Stadt. ähm, Liegt an der Magellanstraße, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Ja, ähm, ist eine Fischerstadt und... ähm, wie gesagt, relativ groß. Infrastruktur ist da also vorhanden und ist aber eine ganz klassische äh, Durchgangsstadt. Äh, also die meisten kommen da eigentlich nur kurz äh, an, um dann irgendwie weiterzufahren, insbesondere nach äh, Puerto Natales, von wo aus dann, was dann das Sprungbrett ist, in den Torres Paine Park. Und ja, von Punta Arenas aus ging es dann eben mit, äh, mit dem Fahrrad los und ähm, die Strecke ist dann, das war dann so erstes Mal wirklich Pampa fahren. Und Pampa fahren kannst du dir vorstellen, äh, der Wind kommt da unten im Regelfall von, ähm, so von Nordwest und bläst in Richtung Südost. Und die Strecke führt natürlich von Südost in Richtung Nordwest. Mhm. <lacht> Dementsprechend hat man dann Gegenwind. Es ähm, sind äh, 250 Kilometer und da habe ich dann einfach mal schön vier Tage gebraucht, ähm, also drei Übernachtungen zwischendurch. Weil, ja, so 50, 60 Kilometer am Tag, an einem habe ich auch mal 80 geschafft, weil es nicht ganz so windig war und ich sehr lang gefahren bin. Aber das ist dann schon recht anstrengend. Und da dazwischen, also auf der Strecke gibt es dann zwei ganz kleine Nester oder drei, wo dann, wenn man Glück hat, auch mal ein kleines Café hat. Kann aber zum Beispiel quasi nichts einkaufen, ähm, nicht wirklich und ähm, oder wenig nur. Äh, die Übernachtungsmöglichkeiten sind im Endeffekt nicht vorhanden, also muss man dann eher improvisieren. Das war dann eine Nacht zum Beispiel in der Bushaltestelle. In so einem halboffenen Buswartehäuschen und ähm, einmal habe ich dann in einem kleinen Ort bei der Gendarmerie, Maria also bei der Polizei gefragt und dann haben die mich äh, haben sie mir ihren alten Pferdestall angeboten, wo drin ich dann irgendwie <lacht> übernachten konnte. <lacht> ähm, das Problem ist halt in der Pampa ist eigentlich alles Land als ähm, ja, für äh, Viehzucht als Weide äh, verwendet, mhm. sprich auch eigentlich immer eingezäunt und ähm, Es gibt dann nette Leute an Estancias, also an diesen Farmen, wo man auch mal fragen kann, die einen dann auch ganz gerne mal übernachten lassen. Und dann gibt es aber halt auch die nicht netten, wo man halt besser nicht über den Zaun steigt, um da irgendwie sein Zelt
0: aufzuschlagen. Das klingt ein bisschen, als ob du da Erfahrungen gemacht hättest mit nicht so netten Leuten. Wurdest du da mal von einem Grundstück gejagt oder was? Ähm...
1: Nicht wirklich, aber zwei andere Fahrradfahrer, die ich getroffen hatte, die hatten wohl ziemlich großen Ärger. Also die, okay. äh, das war dann wohl sogar schon so kurz vor äh, Gewalttätig. Und auch die äh, Gendarmerie hat da sehr deutlich gemeint, ich soll auf, bitte auf keinen Fall da irgendwo über Zäune steigen, sondern äh, Leute fragen oder gucken, äh, dass, mhm. äh, dass ich was finde, wo eben ausnahmsweise nicht eingezäunt ist
0: wusstest du schon im Vorfeld, was dich da so erwartet oder eher, dass dich äh, auf den nächsten paar Kilometern äh, eher nichts erwarten wird oder musstest du das dann eher feststellen, jetzt gerade in Bezug auf irgendwie Vorräte einkaufen und sowas?
1: Also in Bezug auf Vorräte einkaufen war mir schon relativ klar, dass ich da einfach ein bisschen was aufstocke und dann brauche ich mich da unterwegs nicht kümmern. Ich hatte dann irgendwie, ich glaube, für fünf Tage sogar Essen mit dabei, weil ich so im Groben schon wusste, was kommt. Und äh, vor allem... Was beim äh, Fahrradfahren einfach unheimlich gut funktioniert, ist so ein bisschen der Radlerbuschfunk. Also trifft man andere Radfahrer, die einem zum Beispiel entgegenkommen auf der Strecke. Man hält immer an, äh, quatscht Mhm. mit denen, woher, wohin. Ähm, Oder auch in äh, Punta Arenas war ich auf einem äh, Campingplatz. Da waren entsprechend andere Radfahrer, die von Norden nach Süden oder die einfach von Norden gekommen sind. Und dann werden Informationen ausgetauscht. Wo kriegt man Wasser, wo kann man übernachten, was sind freundliche Estancias, wo ist es gut zu fahren. So diese ganzen Tipps einfach, die unheimlich viel wert sind, weil ein Reiseführer kann sowas gar nicht leisten. Das ändert sich ja auch viel zu häufig.
0: Äh, Wie viele Fahrradfahrer sind denn da unterwegs? (lacht) Trifft man da (lacht) regelmäßig Leute oder ist das dann eher so die Ausnahme? Nein, das ist ganz im Gegenteil. Also äh,
1: Gerade dann später in Chile war ich dann auf der Caratera Austral unterwegs. Ähm, und das ist so eine der bekanntesten Radstrecken eigentlich überhaupt weltweit. Ähm, und auch da unten, man trifft, also es vergingen selten Tage, an denen ich keine Radfahrer getroffen habe. Ähm, es kommen einem täglich, nicht ganz täglich, aber doch, also spätestens alle drei Tage trifft man irgendwelche Radfahrer. Viele, die dann auch schon länger unterwegs sind, zum Beispiel von Nordamerika runterkommen, also Panamerikaner gefahren sind, ähm, natürlich auch Kurzurlauber zwischendrin. Aber da ist doch einiges los an Radlern.
0: Hm. Ähm, hattest du dir eigentlich ein Ziel ausgesucht oder hieß es erstmal einfach Richtung Norden, weil weiter nach Süden geht's nicht mehr? Oder ja, was war so der, der, das nächste Ziel?
1: Ähm, also die Strecke... Wenn man ähm, da unten unterwegs ist, ergibt sich die Strecke fast von selbst, ähm, aus mehreren Gründen. Ähm, Erstmal gibt es gar nicht so viele Straßen. Ähm, dann muss man ja auch immer gucken, dass man irgendwo äh, Vorräte kaufen kann. Und äh, dann sammeln sich da oder gibt es halt an bestimmten Punkten einfach diese ganz bekannten Nationalparks und diese wunderschönen Ecken. Ähm, das geht dann los mit dem äh, Torres Nationalpark. Äh, den wahrscheinlich irgendwie jeder kennt, also zumindest Fotos erkennt man sofort wieder mit so ganz, äh, mit ganz bekannten drei Granitnadeln, die direkt nebeneinander stehen. Und sowas will man sich dann natürlich auch angucken. Und dementsprechend ähm, war eigentlich die Route relativ klar und zumal ich dann auch hinterher eben auf diese Caratera Austral wollte, wo können wir später noch ein bisschen dazu kommen, die einfach sehr bekannt ist, auch als Radfahrer oder Abenteuerradfahren, Strecke und bei Jeepfahrern, Motorradfahrern und da bleiben nicht wirklich viele Optionen. Also Strecke selber war eigentlich klar und dann sammelt man eben die Informationen von den entgegenkommenden Radfahrern oder auch von Leuten, die anders unterwegs sind und tauscht sich da entsprechend aus und Kennt die Strecke dann eigentlich schon relativ gut im Vorfeld?
0: Hm. Ähm, ist es dann da wahrscheinlich schon, schon richtig bergig von den Anden her, oder?
1: Ähm, eigentlich in dem Bereich noch gar nicht so. Also da gibt es okay. dann immer wieder Bergmassive, diesen Torres del Peine zum Beispiel. Aber von äh, Punta Arenas bis kurz vor den Torres del Peine Park, das ist eigentlich mehr oder weniger Pampa. Also Pampa ist nicht wirklich, wie schon gesagt, nicht ganz plattes Land, sondern so ein bisschen hügelig, aber ähm, größere Berge hat, hat man da nicht unbedingt. Da hat man dann mehr mit dem Wind zu kämpfen. Ähm, Torres del Peine ist ein großes Bergmassiv, wie gesagt, da äh, sind dann also auch schon ordentliche Hügel drin und äh, auf den Zufahrtsstraßen kann man sich dann auch ein paar Höhenmeter abholen. Hm. Ähm, insbesondere da geht es dann auch schon los mit den ersten Schotterstrecken. Ähm, Man muss dann oder man fährt dann üblicherweise nochmal zurück äh, oder ja nicht zurück, sondern nach Argentinien rüber, weil es einfach von von diesem Torres Park aus keine Verbindung weiter in den Norden gibt, ähm, auf der chilenischen Seite. Und auf der argentinischen Seite hat man dann nochmal völlig Pampa. ähm, Die übliche Route, die ich jetzt im Endeffekt auch gefahren bin, Uh, ist dann aus dem Torres del nationalpark uh, nach El Calafate. Uh, und El Calafate kennt man vielleicht, uh, weil es da diesen ganz berühmten Perito Moreno-Gletscher gibt. Uh, das ist so ein riesengroßer Gletscher, der vom patagonischen Eisfeld aus uh, sich in den See ergießt und um, da regelmäßig auch den See uh, aufstaut. Also auch da ist einfach wieder so, wenn man die Fotos gesehen hat, uh, weiß man sofort, was gemeint ist. Ähm, ist einfach sehr sch- schön und auch toll, weil man direkt an diesen, ähm, an diesen Gletscher drankommt. Also, und zwar an die Abbruchkante, die in den See mündet. Da steht man dann einfach 50 Meter gegenüber oder 100 Meter gegenüber. Der ist touristisch also bestens erschlossen. Mhm. Äh, aber auch wirklich beeindruckend. Ähm, mhm. Wenn man da schon in der Gegend ist, sozusagen, dann nimmt man das mit. Ähm, dadurch, dass es allerdings Pampa ist, also von El Calafate aus mit dem Fahrrad hinterzufahren zu diesem, also das geht dann in Richtung Westen, das ist eine Sackgasse und das sind so 115 Kilometer und ich habe auf einem Campingplatz in Calafate habe ich an. Motorradfahrer aus Kolumbien getroffen und dem habe ich irgendwie bei seinem Computerproblem geholfen und (lacht) der hat dann angeboten, dass er mich mitnimmt als Sozius, was ich dann dann, dankend angenommen habe, weil an dem Tag, wo wir dort waren, hatten wir zum Teil Windspitzen bis zu 90 Stundenkilometer und zwar direkt aus Westen kommt und da macht Fahrradfahren dann nicht
0: wirklich so viel Spaß. Mhm. Äh, Ich ich habe mir gerade die Bilder angeschaut. von Also es ist ja wirklich so, dass da... Ja, also der, der Gletscher mündet wirklich direkt im Meer und, und da geht eine, eine, ja, eine riesige Klippe eigentlich aus Eis direkt ins Meer runter. Also das ist kein Meer, das ist ein See. Ach so, ein See, okay. Ähm, aber ja, und
1: ähm, wenn man diese Klippe sieht, die schiebt sich einfach manchmal wirklich bis ans gegenüberliegende Ufer und dann wird der, ähm, also der Gletscher ist so hat eine Nord-Süd-Richtung und dann wird der südliche Teil von diesem See wird dann aufgestaut. Und das kann teilweise sehr, sehr lange gehen, dann ist der südliche Teil einfach mal plötzlich 20 Meter höher, Das war der Wasserpegel, von dem westlichen Teil. Und wenn das dann natürlich durchbricht, ist es sehr spektakulär.
0: Mhm.
1: War dieses Jahr nicht der Fall, ähm, <lacht> aber man sieht es auf den Fotos, wie nah dieser Gletscher auf den, ähm, an, an dieser Landzunge mhm. dann sozusagen dran hängt.
0: Okay. Ja, und dann ging es weiter, eigentlich dann wieder, also es war jetzt nur nur so der kurze Abstecher nach Argentinien, weil weil man auf der chilenischen Seite nicht nicht gescheit fahren kann, bis du dann wieder zurück nach Chile gefahren bist, oder?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, auf der chilenischen Seite gibt es in dem Bereich einfach keine Straße, da Mhm. ist nichts. Von Calafate aus fahren fährt man dann üblicherweise äh, nach El Chalten was vielleicht der ein oder andere auch kennt, äh, schlicht ergreifend, weil da nämlich der Fitz Roy ist. Ähm, einer der bekanntesten Berge überhaupt äh, und ein sehr, sehr beliebtes Klettergebiet und auch wunderbar zum äh, Trekking geeignet. Äh, da gibt es auch dann Strecken, wo man äh, um dieses Bergmassiv rumlaufen kann und eine Zeit dann oben auf dem patagonischen Eisfeld unterwegs ist. Da hatte ich dann leider nicht wirklich die passende Ausrüstung dabei, dann bin dann einfach nur ähm, mehr oder weniger Tagesausflüge in dem Gebiet gemacht.
0: Mhm, aber da, aber zu Fuß dann also das Fahrrad stehen lassen?
1: Da, genau, also in Schalten das Fahrrad mhm. äh, geparkt auf dem Campingplatz und dann einfach ähm, in die in die Berge hochgelaufen. Ähm, mit wirklich zum Teil spektakulär schöner Aussicht. Leider Gottes hatte ich dann an den Tagen, an denen ich da dann laufen war oder wandern war, im Regelfall einfach schlechtes Wetter. <lacht> ähm, also bei der Zufahrt hatte ich, äh, als ich da hintergefahren bin, hatte ich ganz tolles Wetter, äh, mit Sonnenaufgang, äh, wo dieser, äh, wo der Fitzroy dann knallrot aussieht. Und als ich weitergefahren bin, auch wieder. Insofern, ähm, drei Tage Schalten waren dann doch eher mit äh, Wind und Wolken äh, oder jetzt nicht so tollem Wetter. War aber trotzdem wunderschön und Die Idee, wenn man da nach El Chalten fährt, also für äh, normale Autos und Motorräder und so weiter, ist da eigentlich Sackgasse. Also da kommt man nicht weiter. Es gibt aber einen kleinen Wanderweg, der dann weitergeht und ähm, auch nochmal, also man muss da eine Fähre nehmen, man kann weiter hinter, oder sagen wir mal so, fangen wir andersrum an. Ähm, Von El Chalten gibt es nochmal eine kleine Schotterstraße, die an einen ganz wunderschönen äh, See führt. Das ist äh, die Laguna del äh, Desierto. Und das ist auch ein beliebtes Ausflugsziel. Das ist dann auch schon eine Schotterstraße mit ähm, zum Teil sehr mäßiger Qualität. (lacht) Und auf diesem See gibt es dann noch so einen Ausflugsdampfer, der schippert dann irgendwie auf die andere Seite. Und da hat man also wirklich einen ganz, ganz tollen Blick auf äh, das Fitzroy-Massiv mit äh, dem See im Vordergrund und äh, eine wunderschöne Wiese, wo man auch campen kann. Und da gibt es eine kleine Ko- äh, Polizeistation. Da muss man sich dann quasi aus Argentinien abmelden. Und ähm, dann gibt es einen kleinen Fußweg von dort. Und also es ist wirklich ein Fußweg, ähm, wo man hochlaufen kann auf den Pass und auf der anderen Seite vom Pass ist man dann quasi in Chile und kann dann runter an den nächsten See ähm, Die auf der argentinischen Seite sind es irgendwie sechs Kilometer die dann doch zum Teil sehr steil hochgehen und äh, der Weg ist äh, größtenteils ausgewaschen also mehr so ein Hohlweg ähm, ist sehr anstrengend um <lacht> das mal vorsichtig auszudrücken Und auf der anderen, also auf der chilenischen Seite ist es dann so, die haben da tatsächlich einen Feldweg angelegt oder so eine Schotterpiste, die in manchen Teilen aber fast nicht fahrbar ist. Da ist auch nicht wirklich Autoverkehr, also auf der chilenischen Seite gibt es einen kleinen Hafen und eine Polizeistation und eine Familie, die da lebt und die hat den einzigsten Pickup im ganzen Ort. Also braucht man keine Angst haben, dass man dann irgendwie auf der Straße plötzlich im Stau steht.
0: Das ist sehr unwahrscheinlich. <lacht> ähm, Und du hast das aber auf dem Fußweg deinen Fahrrad dann auch irgendwie mitnehmen müssen, also im, im Zweifel halt Schieben oder, oder Tragen?
1: Nicht nur im Zweifel, sondern die, also gerade insbesondere auf der argentinischen Seite ist eigentlich tatsächlich größtenteils Schieben angesagt.
0: Hm.
1: Ähm, teilweise dann auch Gepäck runternehmen und ähm, das Fahrrad äh, ohne Gepäck hochschieben oder tragen und dann nochmal runterlaufen und das Gepäck hochholen, einfach weil es zu steil oder zum Teil zu eng ist. Also man muss sich das vorstellen wie so einen ausgewaschenen Canyon, diesen Weg, da sind auch ab und zu Pferde unterwegs, das ist halt Erosion und das ist so eng, da passt dann das Fahrrad mit den Taschen gar nicht durch. <lacht> ähm, sehr, ähm, also ja, irgendwie so ein bisschen äh, Abenteuer und äh, sehr anstrengend. Äh, es waren 22 Kilometer und ich habe mit ein bisschen Pausen zwischendrin, ich glaube, siebeneinhalb Stunden gebraucht. Okay. Kann man sich so ungefähr vorstellen. Ich bin einiges, also ich bin doch einiges auch dann tatsächlich gefahren, beim Fahrrad geht es. Ähm, teilweise aber also auf Schotterpisten, wo, äh, äh, wo man dann doch sehr langsam unterwegs ist. Aber unglaublich tolle Aussichten, gerade auf der chilenischen Seite. Und ja, auf der chilenischen Seite gibt es dann eben, wie gesagt, so einen kleinen Hafen. Und dann gibt es eine Fähre, die an einen Ort führt, der heißt Villa O'Higgins. Und äh, Villa O'Higgins ist ähm, der südlichste Punkt der Carretera Austral. Und, Und das hat- ist was? Die Carretera Austral ist ähm, eine Straße, die ist unter Pinochet, also unter dem Diktator Pinochet gebaut worden. Die haben nämlich 1976 angefangen und haben über 20 Jahre gebraucht für ähm, ja so anderthalb tausend Kilometer weil das Gelände einfach unglaublich unwegsam ist. Und der Sinn der Straße war eigentlich, den den Süden von Chile ähm, ans chilenische Straßennetz äh, anzubinden. Die sind damit immer noch nicht fertig. Also man kann noch nicht durch ganz Chile in einem Rutsch mit dem Auto durchfahren, sondern man muss nach Argentinien ausweichen.
0: Aber diese Straße ist jetzt noch im Bau und und, äh, irgendwann mal wird man vielleicht durch durch ganz äh, Chile mit äh, mit dem Auto fahren können auf einer Straße. Genau.
1: Genau, also okay. die, ist noch, die ist immer noch im Bau und ähm, sie, ich glaube, die aktuelle Ankündigung ist irgendwie sowas mit von wegen in ähm, 15, vielleicht 20 Jahren wird das dann mal möglich sein. <lacht> ähm, das ist auch, also diese Carretera Austral ist größtenteils ähm, Schotter äh, und auch nicht unbedingt so, wie man das jetzt bei uns vorstellt, wenn man jetzt oder wenn man irgendwie eine, eine, eine Waldfahrstraße hat das schwankt so zwischen relativ eng, also dass Autos tatsächlich Probleme haben, aneinander vorbeizukommen, bis hin zu dreispurige Schotterpiste. Ähm, auch von der Straßenqualität her ist wirklich alles dabei. Also festgefahrene Lehmpiste, auf der sich fahren, auf der man fahren kann wie auf Asphalt, bis hin zu äh, faustgroßen, frisch aufgerissenen Passagen, wo man zwar hat quasi eher schieben muss als fahren kann ist da alles mit dabei und die Straße ist dadurch, dass das ähm, schon so früh angefangen hat, ähm, die ist halt nicht durch die Landschaft gebaut. Also man findet zum Beispiel wenig, ähm, wie man sich das bei uns klassischen Straßenbau in Bergen vorstellt, dass man irgendwo eine Brücke ist oder auch mal ein Tunnel oder mhm. ähm, ist jetzt irgendwie so ein halber Berg mal weggesprengt. Das haben die da quasi gar nicht. Also die ist wirklich. Die haben geschaut, wo kriegen wir irgendwie eine Straße dran geklebt. Ähm, und auch völlig egal, ob es da mal steil hoch geht, dann hat man halt auch mal 20 Prozent Steigung. Ähm, was äh, auch schon mit dem Auto keinen Spaß macht auf Schotter und Fahrrad dann dementsprechend noch anstrengender ist. Ja. Aber eine unglaublich schöne und vor allem auch abwechslungsreiche Landschaft, ähm, man hat äh, also sehr, sehr viele äh, Gletscher zum Beispiel auch, die man von überall sieht. Ähm, du hast diesen südlichen Regenwald mit sehr, sehr großen Farnen, mit äh, so Riesenrabarber oder wie auch das Zeug immer heißt. Also so Blätter, die sind, äh, keine Ahnung, zweieinhalb, drei Meter im Durchmesser. Zwischendurch dann mal wieder so ein bisschen was, wo er an Pampa erinnert, von der äh, von der Vegetation her. Unglaublich abwechslungsreich. Und ähm, von vielen wird die Charaktere Australe eigentlich als eine der schönsten Straßen der Welt bezeichnet. Ich habe jetzt noch nicht so ganz so viele gesehen, aber von denen, die ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, es ist also wirklich das absolute Highlight. Äh, auch wenn Norwegen die Küstenstraße schon ganz toll war, aber das
0: hat mhm. nochmal einen draufgesetzt. gesetzt. <lacht> Es sieht auch, also ich ich klicke mich gerade nochmal durch die Bilder, es ist einfach auch eine extrem bunte Landschaft. Also irgendwie das Blau und Weiß von von dem Eis, aber dann dann gleichzeitig irgendwie Grün von von, von eben dem Regenwald. Und oft oder auf auf vielen Bildern sieht man dann auch immer so so eben gerade Sonnenauf- oder Untergänge, wo wo dann noch irgendwie so die Berge in in so einem Rot leuchten. Ist, Ist das wirklich so bunt, wie es auf diesen Bildern aussieht oder sind die alle nachbearbeitet? Die Bilder sind eigentlich nicht bearbeitet. Also das, was ich mit meinen Bildern
1: mache, ist eigentlich nur so ein bisschen so Sachen wie Kontrast etwas erhöhen oder Weißabgleich Mhm. steuern, aber an den Farben drehe ich wenig. Also ein bisschen schon, gerade weil man natürlich am PC-Display muss man so ein bisschen knackiger werden, aber die Farben sind im Endeffekt tatsächlich so. Also häufig sind sie sogar noch extremer, als es auf den Fotos zu sehen ist. Da sitzt du dann gerne wirklich mit offenem Mund äh, vorm Zelt abends und guckst dir das Schauspiel da an. Das ist äh, häufig unglaublich.
0: Ja, ähm, das waren dann so so die die ersten Eindrücke aus aus Chile dann wirklich, oder? Also so, wenn man...
1: Also die ersten Eindrücke aus Chile hatte ich ja quasi schon in Puerto Williams. Ich würde Und das, das stimmt, eigentlich ja. eher so als, als, als Großregion Patagonien betrachten. Mhm. Und da fängt es dann schon auch einfach... Also es ist so eine ganz... Diese diese Australis, so eine ganz eigene Landschaft. So eine Mischung eben aus diesen Fjorden in Norwegen, das Ganze aber ein deutlich größer mit viel mehr Gletschern dran. Und die Straße ist häufig einfach, ähm, also du fährst, du fährst durch durch unberührte Natur, weil mhm. da auch dann oft überhaupt keine Menschen leben. Äh, es sind dann so einzelne Siedlungspunkte, Das südlichste eben dieses Willow Higgins, äh, da wohnen dann irgendwie ganze 400 Leute. Ähm, hat aber natürlich auch total seinen eigenen Charme, das ist dann noch so ein bisschen so äh, Pioniergeist, ähm, ist auch das Ende von der Straße, man kommt dann eben im Auto nicht weiter. Und ähm, viele Besucher, die ähm, auf der Karatera unterwegs sind, die fahren gar nicht bis Willau Higgins, weil dieses letzte Stück ähm, das ist so das Schmalste und Anstrengendste und steilste und äh, die Straße ist da so mit im äh, übelsten Zustand. Aber landschaftlich einfach unglaublich beeindruckend, weil es so groß ist, so abwechslungsreich, man hast du ähm, weite, ähm, also relativ große ähm, Valleys, manchmal fährst du durch ganz enge Schluchten, wo die Straße dann an irgendwie auf halber Höhe zwischen Bach unten und Berg oben irgendwie in Fels geschlagen ist und man immer aufpassen muss, dass man nicht irgendwie versehentlich zu weit rechts runterfährt, sonst liegt man nämlich unten im Bach und der ist dann einfach mal 80, 100 Meter weiter unten. Und ähm, dann wieder eben durch diese ganz weiten, ähm, weiten Valleys, wo unten ein breiter Fluss mehr andert, also eben nicht ein, äh, nicht nicht irgendwie menschlich gesteuert ist, äh, mit riesengroßen Sandbänken und ähm, mit, mit äh, weiten, äh, also mit einem unglaublich weiten Blick dann häufig, wo man sehr sehr weit dann wieder schauen kann oder auch auf die, die Berge, die völlig unterschiedlich zerklüftet sind. Ähm, ist also eine ganz, ganz, ganz tolle Landschaft. Kann man wirklich jedem ans Herz legen, der sich mal da unten für Südamerika interessiert soll, dass ich ziemlich weit oben auf die Liste schreiben.
0: <lacht> und, also wie, und die Straße geht dann ab da nicht mehr für Autos weiter, oder wie?
1: Also ähm, nicht weiter nach südlich. Also weiter okay. südlich wie Willow Higgins kommt man aktuell mit dem okay. Auto nicht. Ich also Du, du hattest
0: auch, jetzt quasi bisher nur den Teil gefahren, der eh nicht für Autos äh, befahrbar wäre.
1: Uh, nee nee nee, nein. Um, also ich, ich bin ja von, von El Chalten bin ich nach Willow higgins eben rüber. Das ist so, mhm. eine, uh, so ein Übergang, den man eben mit dem Auto nicht machen kann. Okay. Und von Willow higgins aus, da kommt man mit dem Auto hin, aber eben nur von Norden. Und ich bin mhm. von, mit dem Fahrrad vom Süden gekommen. Okay. Und uh, von villa higgins aus um, geht die Straße dann so mehr oder weniger uh, nach Norden und schlängelt sich da dann mhm. uh, ganz wild durch die Landschaft. Und Führt eigentlich dann immer nur an, also man hat dann so im, im Schnitt, würde ich mal sagen, so alle 60, 70 Kilometer gibt es dann mal einen kleinen Ort. Mhm. Ähm, sowas zwischen mal 30 Einwohner, mal ein paar hundert. Ähm, es gibt dann auch durchaus zwei äh, oder eine größere Stadt und ein so ein ja ein größeres Nest. Ähm, und... Es gibt äh, kleine Städte am Rand äh, oder kleine Dörfer am Rand. So eines von den bekanntesten, was sehr weit südlich ist, das ist Tortell. Und äh, das ist ein kleines Dorf, was im Endeffekt komplett auf Pfählen gebaut ist. Also es ist in einem Fjord direkt am Meer. Ähm, der Fjord geht aber sehr weit tief rein. Da ist dann noch komplett grün von dem oder so blaugrün-grau äh, von, dem, von der Gletschermilch, also vom, vom Gletscher gefärbt, ist aber schon Seewasser. Und das ist ein relativ altes Fischernest, also für Amerika, südamerikanische Verhältnisse relativ alt, sprich irgendwie, ich glaube, die haben jetzt dann 100-jähriges Bestehen demnächst oder 120-jähriges, irgendwie sowas, ich muss lügen. Und die haben jetzt, ich glaube, seit 2003 ersten Straßenanschluss, also vorher kam man da einfach nur mit dem Schiff hin, mhm. <lacht> Wie gesagt, komplett auf Pfählen gebaut, da gibt es auch keine Straßen, äh, es sind alles Stege zwischen den äh, Häusern, ähm, eigentlich nur äh, Treppen und hoch und runter, also Barrierefreiheit äh, ist da nicht, ähm, hat halt so seinen eigenen Charme, also es ist schon toll anzuschauen äh, und einfach eine völlig andere Art und Weise, wie, wie ein Ort gebaut wird. Ähm, zumal er ja hier in Südamerika die Orte einfach nicht alt sind und die Städte auch nicht und man hat dann eigentlich immer diese Schachbrettmuster also so klassisch wir bauen mal hier äh, vom, äh, vom Zeichenblatt aus planen wir jetzt mal mhm. die Stadt und dann stellen ja. wir die dahin. und ähm, das ist zum Beispiel auch dieses Willau Higgins trotz der 400 Einwohner das ist also ganz strenge Schachbrettmuster <lacht> und äh, Tortell fällt da halt komplett raus also es mhm. ist was komplett anderes Ähm, Ist wirklich schön und spannend anzusehen, fängt aber gerade leider an, wirklich extrem touristisch zu werden. Also die reißen so die schönen alten Stege weg, äh, wo dann so ein bisschen schon angemodert sind und da kommen jetzt dann, äh, bauen gerade irgendwie ganz äh, schnieke, Stege hin, die alle gleich aussehen und die gleiche Größe haben und die Treppenstufen sind alle gleich und eben nicht mehr irgendwie wie die alten Treppenstufen, so dass man wirklich gucken muss, wo man läuft, <lacht> sonst fällt man hin. Und um, Ja, ich glaube spätestens, wenn die Zufahrtsstraße da asphaltiert ist, dann äh, gibt es dann irgendwann mal noch so, ich weiß nicht, UNESCO-Kulturstadt-Auszeichnung äh, oder sowas und dann kostet Eintritt. Hm. Um, momentan ist es noch wirklich schön, also kann man sich echt angucken und spannend, ist aber so an der Schwelle zum, zum okay. größeren Bastentourismus. <lacht> Allerdings war dieses Jahr, also für mich war die Zufahrtsstraße eine der schlechtesten, die ich jetzt auf der gesamten Tour bisher gefahren bin. Einfach weil da irgendwie drei, vier Tage bevor ich äh, da mit Fahrrad drüber gefahren bin, ähm, ist die Baumaschine drüber und hat die halbe Straße aufgerissen und eine ordentliche Ladung Kies draufgeschmissen. Und dann macht es keinen Spaß mehr zu fahren. Mhm. Dann sinkt das Fahrrad irgendwie äh, vier, fünf Zentimeter ein auf so weichem, Sanduntergrund und äh, dann eine ordentliche Ladungsschotter drauf. Ähm, ich glaube, äh, ich bin irgendwie einen Schnitt von elf Stundenkilometern gefahren. Okay. Ähm, also das ist dann, äh, und es war anstrengend. Also das ist dann schon eher was, wo man äh. Äh, eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen muss. Ansonsten würde ich äh, 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 werde ich ein äh, motorisiertes Fahrzeug empfehlen. Aber äh, es macht unheimlich Spaß mit dem Fahrrad und äh, du hast einfach viel mehr Zeit, äh, auch in die Landschaft so ein bisschen zu versinken und das alles anzuschauen und darauf einzusteigen. Ja, Ja, und ähm,
0: äh, von von da aus geht es immer weiter Richtung Norden.
1: Genau, also von da aus, es gibt dann... ähm, Irgendwann fangen so die ersten Möglichkeiten an, dass man dann wieder nach Argentinien rüberfahren könnte, wenn man das möchte. Ich habe mich allerdings die ganze Zeit dann auf der chilenischen Seite aufgehalten, weil diese ähm, Caratere Australie eben doch ein gutes Stück nach Norden führt. Mhm. Und ähm, da gibt es ähm, unterschiedlichste Landschaften zwischendurch. Es gibt dann äh, das, äh, zum Beispiel ein Ort, der heißt Cerro Castillo, und äh, da ist ein Berg hinten dran, das sieht wirklich aus wie so eine, äh, wenn man von Weitem kommt, wie so eine mittelalterliche äh, Burg, die da oben auf dem äh, auf den, auf den Berg gepflanzt ist. Kann man auch sehr schön wandern gehen. Ähm, ist so, ein, so, ein, so eine Ecke, die man da empfehlen kann. Ähm, und die Strecke führt dann weiter in Richtung Norden, meistens auf Schotter. Es gibt einen Abschnitt, der ist asphaltiert. Und immer wieder gibt es dann auch äh, Nationalparks an den Ecken äh, oder an der Straße. Die Straße führt teilweise selbst durch Nationalparks, äh, wo man da wunderschön Zeit verbringen kann ähm, mit Wandern, mit ähm, einfach nur da sitzen am Zelt, die Landschaft angucken. Oder auch mit dadurch, dass sehr viele Radfahrer unterwegs sind, bilden sich dann auch immer mal wieder kleine Grüppchen und man fährt dann irgendwie gemeinsam ein Stück weiter und leidet gemeinsam ein <lacht> Stück auf dem Schotter. Also die es gibt zum Beispiel auch noch an einem See ein bisschen weiter äh, nördlich, das ist so einer von den größten Seen da, äh, Lago General Carrera heißt der, glaube ich. Da gibt es dann auch äh, Marmorhöhlen, die das Wasser am Rand vom See oder im See ausgespült hat. Die ähm, also man kann dann mit einem Fischerboot oder mit so alten äh, Booten kann man in diese Höhlen reinfahren oder an diese Höhlen dran. Also völlig, völlig abgefahren, irgendwie ausgewaschenes Marmor mitten im See eine Höhle, kannst reinfahren, guckst dich rum, äh, sitzt unter einer natürlichen Marmorhöhle. Sehr <lacht> spannend. <lacht> Und einfach was völlig anderes. Und dann ist der See halt auch noch eben so Gletschermilchsee, also ganz durchgedrehte Farben ähm, an der Ecke. Und ja, und hat, hat da sehr, sehr viel zu sehen. Und ähm, dadurch, dass die Straße an sich einfach so, oder halt eine Schotterstraße ist, die sehr, sehr, sehr viel hoch und runter geht, weil sie eben in die Landschaft reingebaut ist, kommst du mit dem Fahrrad halt auch nicht jetzt unbedingt die 120, 130 Kilometer am Tag. Mhm. Also geht natürlich, wenn man das will, aber das ist dann also wahnsinnig anstrengend. Ich bin an einem Tag mal 100 Kilometer gefahren und ich war abends also total tot und hatte keine Lust mehr auf irgendwas. Ähm, Meistens ist man dann doch eine Ecke langsamer unterwegs und äh, fährt dann irgendwie 50, 60, 70 Kilometer und äh, genießt dann auch ein bisschen mehr die Landschaft und hat dann einfach seine fünf Stunden, sechs Stunden auf dem Fahrrad verbracht und dann ist es auch gut. Und vor allem gibt es da einfach äh, auch immer wieder ganz wunderschöne Lagerplätze, wo man am See dann äh, das Zelt aufschlagen kann, Feuer davor machen kann. Ähm, ich hatte viel Glück mit dem Wetter, ähm, nachts sternenklar häufig und einen ganz tollen Sternenhimmel dazu. Eine sehr schöne Art zu reisen. <lacht>
0: Aber da ist man jetzt noch nicht auf so, so eine, also da, da ist man noch nicht weit vom, vom Meeresspiegel entfernt, oder? Jetzt so von von um, äh, also grundsätzlich so, nicht. Also nö.
1: man ist teilweise wirklich auch äh, am Meer. Also es gibt mm. wen, ein paar eine Handvoll Stellen oder zwei, drei Stellen, wo man äh, auf Meeresspiegelhöhe ist. Meistens fährt man so auf, ich sage jetzt mal so 150 bis 350 mm. Meter Höhe und es geht an einer Stelle dann auch bis 1000 Meter hoch ein Pass. Ähm, der aber Gott sei Dank geteert ist. Das ist so der einzigste ho- äh, ganz hohe Pass. Es gibt so ein paar mit 700 Meter. Ähm, also das ist jetzt noch nicht irgendwie, dass man da jetzt mehrere tausend Meter hat. Das geht erst mhm. noch ein Stück weiter nördlich dann los.
0: Okay, und ähm, dann bist du aber wieder nach, nach Argentinien rübergefahren.
1: Genau, also irgendwann kommt dann mal die Stelle, ähm, oder man hat dann die Wahl, man könnte auf dieser Karatea weiter nach Norden fahren. Mhm. Ähm, ich wollte allerdings gerne ähm, zwei Ecken hier besuchen oder zwei, zwei Orte. Das eine ist El Bolson und das andere ist eben Bariloche, wo ich jetzt auch gerade bin. Ähm, Bariloche natürlich, weil äh, da auch ein Punkt ist von meiner Webseite, den ich dann äh, besuchen darf und was darüber berichten darf. Und ähm, El Bolson ist, ähm, das ist so eine... Äh, ja, ich sage jetzt mal Hippie-Kommune ein bisschen. Oder war es mhm. mal früher so ein bisschen als Hippie-Kommune gegründet? Ist auch erklärte nuklearfreie Zone. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht genau, <lacht> wie die drauf gekommen sind, aber zumindest haben sie gesagt: Okay, bei uns wird es keine, ähm, keine Atomkraftwerke und keine Atombomben geben. Also durchaus sehr sympathisch. <lacht> ähm, und äh, ist bei. Also sie haben jetzt zum Beispiel einen sehr bekannten Markt da, so ein ähm, Kunsthandwerk und da haben sich einfach relativ viele Hippies auch irgendwie, äh, sind da hängen geblieben und da war ich dann auch noch eine deutsche Auswandererfamilie äh, besuchen, die da in direkter Umgebung wohnt, ähm, was auch einfach von der, also ist von der Gegend her sehr schön, ähm, die Stimmung in der Stadt ist äh, einfach sehr locker und ähm, Viele Leute kommen dahin, um einfach mal ein bisschen, äh, ein paar Tage die Seele baumeln zu lassen, äh, was man da durchaus auch machen kann, wenn man ein ruhiges Hostel findet.
0: Hm. Und dann äh, ging es nach zu, zu dem Punkt, wo du jetzt bist, also äh, Bariloche.
1: Genau, also das ist dann einfach nur, das sind, ist nicht weit, das sind 120 Kilometer hm. oder sowas, Und durch allerdings auch eine sehr schöne... Das ist dann, man fährt dann auch auf dieser Route Correnta, also auf der ähm, Route Route 40 in Argentinien, die wiederum recht bekannt ist von äh, Che Guevara, der hat da diese äh, Motorcycle Diaries, also da war er mit dem äh, Motorrad ja auch mal unterwegs und da ist diese Route äh, 40 eigentlich in ganz Argentinien runtergefahren, die stellenweise, wenn sie nicht gerade durch die Pampa führt, ist sie auf jeden Fall wunderschön. Und ähm, die Gegend hier am um Bachelotsche, da gibt es einen riesengroßen See, äh, wo Bachelotsche dran liegt, ein großes ähm, oder große Gebirgsmassive außenrum, auf denen jetzt dann leider schon die ersten Schneefelder liegen, also der Winter kommt mhm. und ein Stück weiter nördlich wartet dann auch nochmal ein sehr großes Seengebiet auf mich. Und ja, da befinde ich mich jetzt und ähm, mal schauen, also ein paar Tage wandern gehen und dann mal überlegen, wie es weitergeht.
0: Also die, die grobe Richtung äh, ist wahrscheinlich irgendwie Richtung Santiago de Chile, oder?
1: So im Groben, ja. Wie es jetzt im Detail hm. genau weitergeht, das habe ich noch nicht festgelegt. Aber Santiago ist auf jeden
0: Fall äh, die Richtung, die
1: es weitergeht, genau.
0: <lacht> Und äh, glaubst du, du schaffst es noch, bevor, bevor dann wirklich der Winter ausbricht, dass du so bist... Ja, oder wo, wo willst du da sein? Dann wirklich so auf der Höhe schon von irgendwie Peru, Bolivien oder ist äh, soweit so nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, das weiß ich gerade noch nicht so ganz mhm. genau. Ähm, okay. Also ich habe mich jetzt hier in Bar-Lodge in im Hostel einquartiert. Da werde ich auch ein bisschen bleiben, weil ich ein paar Sachen zu tun und zu erledigen habe. Ähm, ich arbeite ja immer noch zwischendurch äh, ein paar Tage im Monat für meine alte Firma und ähm, programmiere da ein paar Sachen. Und äh, das steht jetzt gerade wieder an und ich muss mir, wie du sagst, tatsächlich mal Gedanken machen, äh, wo geht es jetzt eigentlich weiter, bis wohin muss ich, bis wohin will ich, ähm, was gibt es zu sehen und da gibt es doch einige Optionen und ich muss gestehen, ich bin mir da gerade noch nicht so ganz sicher, ähm, welche Route ich exakt weiternehme, ähm, wie schnell ich wohin fahren muss, weil selbst Santiago wird dann irgendwann jetzt hier im Winter doch auch eher kühl. Mhm. Ähm, wenn man dann hoch in die Anden möchte, ähm, ist es nicht unbedingt der beste Zeitpunkt und ich würde gerne hoch in die Anden, also auf, auf große Höhen. Mhm. Und da ist es einfach, der momentane Stand ist es, dass es noch nicht so ganz raus ist. Also es bestünde zum Beispiel durchaus auch die, die Möglichkeit oder die Idee, dass man hier irgendwo mal äh, zum Beispiel mal drei oder vier Monate in Anführungsstrichen Radpause einlegt und was anderes macht. Dass man zum Beispiel ähm, auf einer äh, Farm mithilft oder bei dieser deutschen Auswandererfamilie ähm, bestünde die Möglichkeit, dass ich da eine kleine Hütte ziehe und einfach auf der Farm ein bisschen helfe und äh, mich mal irgendwie anderen Sachen widme als Fahrradfahren, so als kleine Auszeit zwischendurch. <lacht> ähm, Rein von der Theorie her könnte man natürlich auch sagen, okay, ich hocke mich jetzt in den Bus und fahre irgendwie, keine Ahnung, 3000 Kilometer oder 2000 Kilometer nach Norden und äh, fahre da dann wieder weiter. Da muss ich aber gestehen, das möchte ich eigentlich nicht wirklich. also mhm. Gerade weil auch hier noch ein sehr schönes Gebiet im, äh, nördlich von hier ist mit sehr vielen Seen und äh, gehen dann auch die Vulkanlandschaften langsam los und ähm, die Anden werden dann höher. Dieser Andenrücken steigt dann immer weiter an. Und die Gegend möchte ich mir eigentlich schon noch durchaus anschauen. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie in nächster Zeit sich das Wetter hier entwickelt.
0: <lacht> Aber es ist davon auszugehen, dass du die nächsten Monate auf jeden Fall auf dem südamerikanischen Kontinent unter, äh, unterwegs bist.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, das ist der aktuelle Plan. Äh, größere Sprünge habe ich momentan eigentlich nicht vor, mhm. einfach weil es hier so unglaublich viel zu entdecken gibt. Ja. Einerseits da landschaftlich, andererseits aber auch äh, äh, von den Leuten her. Also ähm, die Lokalen, wie auch die Reisenden. Also man trifft ja unglaublich viele Menschen. Und äh, da sind die Geschichten auch mal wieder hochspannend. Also das äh, will ich da auch nicht missen.
0: Mhm. Ähm, Ich würde ganz gerne noch ein bisschen so auf dein Fahrrad eingehen, mit dem du unterwegs bist. In der äh, letzten Episode haben wir so ein bisschen über die Ausrüstung gesprochen, die du so so mit dabei hast, wie wie du dir Essen zubereitest und was du sonst noch so so alles im Gepäck hast. Ähm, Und ich äh, ich muss gestehen, ich kenne mich mit Fahrrädern äh, nicht wirklich aus. Und deswegen, was für ein Fahrrad nimmt man überhaupt mit? Gerade wenn du jetzt so so in den Bergen unterwegs bist, hast du so so eins äh, mit äh, Federgabel und so weiter oder ist äh, sowas nicht?
1: Also ich habe mich dazu entschlossen, ohne Federgabel zu fahren. Mhm. Also ungefedertes Fahrrad. Das ist ein, jetzt in meinem Fall ist es im Endeffekt sowas wie ein Mountainbike. Man sagt dazu eigentlich eher dann vielleicht ein Reisemountainbike mit einem etwas längeren Radstand, damit man mit den Füßen beim Treten nicht an die Seitentaschen stößt. Und das ist ein Stahlrahmen, also Stahl deshalb, weil Stahl ist zäher als Aluminium, bricht also nicht so plötzlich und lässt sich im Notfall vielleicht auch. Äh, mal noch schweißen, wenn es denn sein muss. Hm. Eigentlich kannst du dir ein klassisches Mountainbike vorstellen, an dem allerlei Gepäckträger dran geschraubt sind. Das ist so, äh, sagen wir mal, die Grundkomponente. <lacht> ähm, es kommt immer darauf an, was man halt machen möchte. Ähm, ich habe mich jetzt eben für die Version entschieden mit ähm, Stahlrahmen und alles, ja, wie 26 Zoll und keine Federung, mhm. weil das Grundsätzlich sehr robust ist und du überall gut Ersatzteile bekommst. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie äh, auf den Trichter komme, ich äh, will jetzt dann nach Afrika rüber sofort, dann brauche ich mir da keinen Gedanken um mein, äh, auf mein Fahrrad verschwenden, sondern das könnte ich damit nehmen. Da würde ich im Notfall Ersatzteile finden. Ähm, hier auf der Caratera Austral zum Beispiel haben, weil da, wie gesagt, sehr, sehr viele Radfahrer unterwegs sind und da hast du alles gesehen. Also ich habe ähm, Radfahrer gesehen, die mit einem ähm, Enduro-Mountainbike unterwegs waren, also mit irgendwie 20 cm Federweg oder ähnliches und dann einen Anhänger hinten dran hatten und ähm, ich habe einen Mexikaner getroffen, äh, der mit einem alten Damen oder äh, nicht ein, Damenrad, <lacht> ein altes Rennrad unterwegs war, okay. ähm, auf ganz schmalen Reifen, beide, äh, beide Bremsen haben nicht funktioniert, äh, also ganz leichter Rahmen. Da hm. hab ich ich habe ein Foto äh, auf dem Blog, das, äh, man kann es fast nicht beschreiben. Ähm, hat, der kam aber auch vorwärts, also so war es hm. nicht. Der hat auch ja nicht irgendwie ausgefeilte äh, Taschensysteme oder so irgendwas, wie jetzt in meinem Fall, sondern der hat halt einfach so einen Seesack quer über seinen halb selbst gebastelten Gepäckträger geworfen. Funktioniert auch. Okay. <lacht> Alles eine Frage der Leidensfähigkeit. <lacht> ähm, jetzt in meinem Fall, ähm, ich muss ja sagen, man ist in der glücklichen Situation, aus einem hochentwickelten Industrieland zu kommen. Und sprich, man hat da Zugriff drauf auf gute, stabile Ausrüstung und bisher hatte ich auch sehr wenig Ärger. Und beim Fahrrad selber, wie gesagt, Stahlrahmen 26 Zoll und dann so eine... Von den, von den Komponenten, die dran sind. Das ist einfach alles, im, ich sage jetzt mal, bewährtes, äh, stabiles Mittelmaß. Also nicht irgendwie die High-End-Schaltung, äh, die dann womöglich noch irgendwie kaputt geht, weil sie eher für Rennen ausgelegt ist. Aber auch nicht so das ganz billige, ähm, wo dann halb auseinanderfällt, wenn man mhm. mal sehr kräftig am Bremshebel zieht. Für die, die sich da ein bisschen mehr auskommen, das äh, auskennen, das sind jetzt einfach Standard Shimano LX-Komponenten, die dran sind. Ähm, ich habe mich für sehr oder für gute Felgen entschieden, mit, ähm, mit 36 äh, Speichen dran, also auch dann entsprechend gute Speichen, einfach weil das stabiler ist, ähm, wie wenn man jetzt irgendwelche äh, standard billig Baumarktfelgen dranhängt, die tun es zwar für die Straße, aber bei meinem äh, Gepäckgewicht, das ich da fleißig mit mir mhm. umschleppe, äh, ist es dann doch ganz praktisch, wenn man irgendwie <lacht> alle paar Meter eine neue Speicher einbauen muss. Ähm, muss auch bisher sagen bin da sehr zufrieden äh, hatte noch nicht mal jetzt irgendwie eine acht drin das kennst du vielleicht dann selbst ja. wenn du nicht mit Fahrrädern viel zu tun hat <lacht> wenn dann also das äh, Rad wackelt wie ein Kuhschwanz bisher noch überhaupt gar nichts vorgekommen auch noch keine okay. ähm, auch noch keine äh, gebrochenen Speichen ähm, ganz wichtig natürlich äh, oder was sehr wichtig natürlich sind äh, auch die Reifen ähm, da habe ich jetzt recht breite Reifen drauf, die auch ein ordentliches Profil haben. Das sind in dem Fall jetzt von Schwalbe, Schwalbe Marathon Mondial heißen die. Ich hätte sogar gerne noch ein bisschen gröberes Profil gehabt jetzt hier auf, der, auf den Schotterstraßen, weil <lacht> es manchmal dann doch ähm, durchaus sehr rutschig werden kann. Ich hätte ganz gerne ab und zu ein bisschen mehr Profil gehabt, einfach weil äh, die Schotterstraßen da äh, doch sehr wackelig sind und ähm, es gab auch einige Radfahrer, die wirklich mit ganz grobstolligen äh, Mountainbike-Reifen unterwegs waren, ähm, was ich durchaus sehr gut verstehen kann, nur die laufen dann halt auf Asphalt gar nicht mehr vernünftig.
0: Hm. Aber du du wechselst jetzt auch nicht die Komponenten von deinem Fahrrad. Also du, du fährst dir die, dieses eine Fahrrad, egal wo du unterwegs bist, ob du jetzt auf auf irgendwie Straßen in Europa oder im Gebirge in Südamerika unterwegs bist, du du fährst immer die gleichen Reifen, das gleiche Fahrrad und und baust jetzt nicht irgendwie was dran um.
1: Genau, also im Endeffekt fahre ich die komplett dasselbe Ausrüstung, seit ich das Fahrrad habe. Das habe ich jetzt auch schon irgendwie seit fünf Jahren oder so. Und hat jetzt dann seine 35.000, 36.000 Kilometer drauf. Natürlich muss man zwischendurch ein bisschen was reparieren. Ich hatte dann auch ein bisschen Pech hier in Südamerika, weil mir das, das Tretlager kaputt gegangen ist. Da habe ich aber Gott sei Dank ein Ersatzteil problemlos finden können in Punta Arenas. Also war dann kein größeres Thema. Du hast halt den üblichen, ich sage jetzt mal Materialverschleiß. Also Ketten müssen mal getauscht werden, an der Schaltung muss man mal was machen, mhm. äh, die Bremsklötze regelmäßig austauschen, also also Geschichten. Ähm, aber so ganz grundsätzlich vom, vom, Grund, äh, vom, vom Grundsystem her ist das, ähm, seit ich da äh, unterwegs bin, das Gleiche geblieben. Also da hat sich äh, nichts groß getan. Ähm, was noch vielleicht ganz wichtig ist, äh, kann sich der eine oder andere vorstellen, das ist der Sattel. Ähm, Wenn man den ganzen Tag auf einem (lacht) falschen Sattel sitzt, ähm, das macht keine Freude. Und bei den Langstreckenfahrern, äh, also das Ding ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, da hat sich äh, der Brugsattel durchgesetzt, Äh, das sind so Ledersessel, äh, Ledersessel sag ich schon, (lacht) Ähm, Ledersitze, die so ein bisschen nach dem Hängemattenprinzip funktionieren, also du hast eine ähm, eine Lederdecke und unten drunter ist ein Metallgestell, mit mit dem das Leder gestreckt wird. Das Schöne ist, Leder passt sich einfach sozusagen deinem ja, Hinterteil einfach an, also nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Einfahrzeit ähm, sitzt der Sattel wörtlich wie angegossen und ich hatte mir denn dann irgendwann mal, das, die sind recht teuer diese Dinger oder ziemlich teuer und du stehst im Fahrradladen und drückst auf den Sattel und denkst, das kann nicht funktionieren, das ist ja pickelhart und um Gottes Willen. Haben dann irgendwann aber doch gekauft, habe gesagt, die Erfahrung will ich machen, habe das Ding montiert, bin drauf gesessen und hatte einfach nur noch Grinsen, ein Grinsen im, Gesitz, äh, im Gesicht. Ähm, also wirklich unglaublich bequem und ich habe überhaupt keine Probleme ähm, irgendwie da mit äh, einem tauben Hintern oder Wundgerieben <lacht> oder ähnliches. Also all die Storys, die man von vielen Radfahrern dann mitbekommt, ähm, muss ich sagen, bei, also beim Sattel bin ich sehr zufrieden, den kann ich absolut bedenkenlos <lacht> empfehlen.
0: Okay. Der Zähler auf deiner Webseite sagt, du hast jetzt 11.000 Kilometer zurückgelegt.
1: Ja, also auf dieser Tour seit äh, letztem Jahr.
0: Okay, und du hast das Fahrradfahren noch nicht satt?
1: (lacht) Nein. (lacht) Also (lacht) ganz, ganz klares Nein. Ähm, Man muss natürlich auch mal sagen, zwischendurch ist es auch durchaus schön, mal die Füße hochzulegen oder wandern zu gehen. Aber also, selbst wenn ich mich jetzt entschließen sollte, dass ich hier in der Ecke keine Ahnung für ein paar Monate bleiben sollte, nichtsdestotrotz ist also das Fahrradfahren und insbesondere das Reisen auf dem Fahrrad genau das richtige Fortbewegungsmittel für mich. Also, das macht immer noch genauso Spaß und ja, ist immer noch genauso schön und wird eigentlich immer schöner.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort und ähm, nachdem du ja noch noch länger unterwegs bist, äh, werde ich sicher mal irgendwann wieder Kontakt zu dir aufnehmen und dann dann schauen wir mal, wo du dann äh, steckst.
1: Sehr gerne, mach mal gerne.
0: Und dann wird äh, in in Zukunft wahrscheinlich auch der der Zähler mit den Höhenmetern vor allem auf auf deiner Webseite hochgehen, wenn, wenn du dann in die Anden kommst.
1: Oh, der ist schon relativ hoch. Der wird es natürlich dann noch schlimmer, wenn es dann wirklich dann auf eine alte Plane oder so hoch geht. (lacht) Aber ähm, also Höhenmeter habe ich schon äh, ganz gut gesammelt, glaube ich.
0: (lacht) Ja, dann sage ich äh, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.